0: a arquitetura tem, naturalmente, muitas expressões e, em certo sentido, não tem limites, é infinita.
1: Na Billy Pictures acreditamos que o futuro da arquitetura é infinito. E este é o nosso podcast, no País dos Arquitetos. Um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para criarmos melhores cidades. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Adalberto Dias sobre o projeto do funicular dos guindais. O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pela Highline. Bem-vindo, Adalberto.
0: Obrigado, bom dia.
1: Quando estava a preparar esta entrevista descobri que no lugar do funicular dos guindais houve no século XIX outro funicular que ficou, entretanto, desativado por causa de um acidente grave. Por isso, antes de falarmos sobre o seu projeto, ia desafiá-lo a falarmos sobre a história deste antigo funicular.
0: Bom, eu uh, não sou especialista uh, de funiculares, se bem, <risos> se bem que tenha feito, uh, digamos, e projetado o, o funicular dos guindais. Uhum. Mas uh, o, que, o que consegui também uh, entender e investigar uh, quando este projeto acabou por me chegar às mãos, por circunstâncias muito, muito específicas, é que de facto naquele sítio tinha existido digamos um funicular, que era o primeiro de uma série de funiculares ou sistemas idênticos uh, para facilitar, vamos-lhe chamar, funicular, queriam ser construídos do Porto uh, unindo as cotas altas e as cotas baixas, as uhum. cotas baixas, digo cotas baixas, não é como a baixa de Lisboa, a baixa do Porto, como as <risos> cotas ribeirinhas, em resultado naturalmente do desenvolvimento do Porto, que, que nasceu e desenvolveu uh, junto ao rio Douro, naturalmente, porque todas as trocas comerciais e transportes em isso localizavam os diferentes portos. Ah,
1: Tinha este objetivo então comercial, não era? Diga. Tinha este objetivo comercial, a instalação destes funiculares?
0: Não era um objetivo comercial, era mais um objetivo digamos, urbano e de desenvolvimento da cidade, okay. e, e de forma também a introduzir alguma comunidade e ficar-se rapidez no acesso às cotas altas. Uhum. Além do mais, é interessante verificar que a ponto de Dom Luís do Porto, um, um uhum. dos ex livres que é uma ponte de dois tabuleiros unindo as duas cotas, a cota Ribeirinha e a cota Alta, o que pressupõe naturalmente que já na, nesse, nesse tempo a cidade tinha tinha de se duas cotas completamente diferentes. Bom, mas voltando ao funicular, a é, questão desse funicular que seria o primeiro é, entre três ou quatro em situações idênticas do ponto de vista da orografia da cidade ele foi construído ou foi construído no final do século XIX funcionou três ou quatro anos e teve um acidente felizmente não teve repercussões e
1: não e, teve, fim, ferido. teve
0: feridos nem mortes nem nada, mas o que aconteceu é que nunca mais ele foi reposto, pés embora ter sido, mas nunca mais foi, digamos, reposto, nem os outros todos foram, uh, os outros todos e restantes que estavam programados foram, foram construídos. Bom, uh, entretanto também a própria cidade uh, que se desenvolvia na encosta vai conquistando de certa forma o próprio espaço o próprio canal do Metropolitano, uhum. o que provavelmente durante todo o século XX desaconselhou completamente a reposição de...
1: E o que é que leva então a este projeto, a ter-se vontade de construir este projeto na cidade do Porto? E pergunto-lhe também se este projeto incluiu alguma coisa do projeto anterior
0: no final dos anos 90, a Câmara do Porto abre um concurso nacional, naquele tempo, penso que que não era obrigatório os concursos internacionais para a recuperação e reabilitação da toda a encosta das Fontinhas e dos Guindais, uhum. a encosta das Fontinhas e dos Guindais, naturalmente aquela é toda a encosta que se desenvolve para a nascente da ponte Dom Luiz e da Muralha enfim. e nesse nesse projeto que tinha naturalmente uma pers perspectiva mais uh, urbana de, de definir determinado né, tipo de estratégias de recuperação dado que toda essa encosta se encontrava muito degradada okay. e aproveitando também um, a função de uma nova ponte que iria ser localizada e construída nessa área, o concurso tinha como objetivo, naturalmente, não só o desenho da nova ponte, mas também uh, a recuperação daquela encosta, eu diria mais, seria, digamos, o desenho de uma nova, de uma nova fachada da própria cidade, ou um, um alçado sul da cidade, dado que o trânsito, da ponte de Dom Luís iria ser desafetado para a passagem do metro. E, nesse sentido, era necessário construir uma nova ponte para o, o tráfego rodoviário. Bom, nós, nós ganhamos este concurso. Esse concurso tinha, de facto, digamos, algumas ações importantes, eh, fundamentalmente a reposição, a relação perdida uh, da cidade do Porto com o próprio Rio naturalmente quando a, a cidade do Porto começou a conquistar as cotas altas e os serviços começaram naturalmente a desenvolver-se uh, nas plataformas altas e a criação de equipamentos bancos, serviços, comércio, etc toda a zona ribeirinha e todas essas encostas entraram, digamos, num processo de, de degradação e foi-se perdendo a relação histórica que a cidade do Porto com o próprio Rio, portanto o, o que nós entendemos e, e propusemos eram uma série de ações para ligar a cidade ao próprio Rio através de uma, de uma transformação da própria encosta recuperando edificado e repondo, digamos, alguma, alguma atividade urbana possível na própria encosta, o que significava que era necessário, necessário criar algumas acessibilidades, uhum. e nesse sentido surgiu com alguma naturalidade também a reposição do, do antigo funicular, porque nos pareceria, digamos, o elemento mais rápido, mais eficaz, mais cómodo de, de promover essas, essas duas. Relações, relação do rio e relação da cota. Portanto,
1: também... o projeto surge nesta ideia de reabilitação daquela zona, não é?
0: Exatamente. E, e também porque haveria, ou ainda existia, uma parte do Antigo do antigo canal, que poderia ser naturalmente digamos, re reutilizada. Os, os funiculares são vias ferroviárias que têm, digamos, uma, uma particularidade, sendo um elemento de relação e de territórios e de, 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 de união de partes de cidade ou entre cidades e entre os territórios uhum. é também um corte. Porquê? Porque ele tem, tem uma via completamente autónoma, que não é Partilhada com rigorosamente ninguém e que uhum. corta também o território. Portanto, quando se desenha, digamos, ou quando se constrói ou se pensa uma via ferroviária, quer ela seja, digamos, clássica do tipo comboio em territórios mais estáveis ou funiculares em territórios de grande pendente, é necessário naturalmente encontrar, digamos, um canal para que, digamos, as resistências sejam completamente minimizadas. Portanto, existindo um canal ou parte do canal antigo não é? era quase que estavam criadas as condições para que digamos esta, esta este projeto este, fosse
1: implantado
0: este projeto fosse implantado bom
1: é engraçado que eu nunca tinha pensado realmente no funicular como uma estrutura férrea, mas é, é, a realidade é essa, não é?
0: Exatamente. Bom, o, este projeto, este concurso que nós ganhamos acabou por entrar, digamos, no arquivo ou na gaveta dos projetos não realizados. Nós sabemos que as câmaras e, as, e o Estado, às vezes, quando, quando promove determinado tipo de operações, depois não consegue criar as condições económicas e os momentos certos uhum para a sua implementação, uh, entra na gaveta, mas uns anos, de poucos anos após, no Porto, como penso que sabe, cri, fez digamos, uma grande operação de recuperação urbana e de reabilitação de espaço público a propósito do Porto Capital da Cultura. Uhum. Em 2001? Uhum. Em 2001, onde foram onde foram convidados uh, alguns arquitetos, uma dúzia ou mais de arquitetos que apresentaram propostas para várias zonas da cidade eu fui um dos arquitetos convidados, por sorte ou porque provavelmente havia já uma indicação nesse sentido fui convidado para apresentar também, digamos algumas ideias para a mesma zona zona da Batalha e zona de, das fontainhas. fontainhas naturalmente que tinha, digamos um, um know-how em resultado do projeto que tinha feito uns 3 ou 4 anos antes e também ganhei o concurso do Porto 2001 e, neste segundo momento, a Sociedade Porto Capital da Cultura recupera e assume uma, uma, um sem número de, de ideias e de ações que eu, de novo, apresentei, uma das quais o, o a reposição do funicular. Portanto, esse funicular acabou por ser uh, transportado do primeiro estudo para o segundo estudo e a Sociedade Porto do, do 2001 conseguiu, naturalmente, introduzir essa ação naquilo que lhe pareceu uma, uma ideia forte e interessante e que era a relação da parte leste da cidade, como ela lhe chamava, ela a sociedade, a zona da batalha, uh, diretamente ao rio. E assim uh, surge, digamos, uh, surge as condições de... de de início do projeto, que depois se transformou naturalmente na sua própria obra e inauguração. Mais um ano provavelmente temos 20 anos que funciona o funicular dos guindais.
1: Está quase a fazer anos. O Adalberto, mais do que eu digo, um edifício, fez uma máquina que permite que as pessoas se movam e que vença a gravidade. Quais foram os principais desafios da construção deste, deste edifício? Bom,
0: eu diria que não é um edifício. Eu, eu, eu digo que é um meio de transporte que né <laughs> É um meio de transporte, é um sistema de transporte que funciona sobre carris, desliza e sobe por uma encosta com quase a perente máxima e que tem dois edifícios de apoio que são os edifícios de entrada e de saída, quer nas cotas altas, que se chama a estação de montanha. Ou... Ah, chama-se
1: estação de montanha?
0: Carris. Na cota alta chama-se estação de montanha e na cota baixa, junto ao rio, chama-se Estação do Val. Eu penso okay. que isto tem a ver naturalmente com a tradição destes sistemas na Europa Central. Ah, certo. E, sobretudo, junto das cidades também de, que têm, digamos, este compromisso de, se, de contactarem com o Val e se desenvolverem pela, pelas encostas ou por montanhas, como Salzburgo, Geneve, Lausanne, Pérgamo, etc. Não é?
1: Cidades com montanhas.
0: Cidades. Com montanhas ou cidades em montanhas e vales, e esse termo surge naturalmente, digamos, penso eu, desta, desta relação eterna e, e tradicional destes sistemas de transportes, que naturalmente tem uma razão uma razão de ser, é, é a comodidade e a eficácia em vencer e nós nos deslocarmos em diferenças de cotas é, muitíssimo acentuadas. Mas estava ali a dizer que a dificuldade era o facto de nós. Era um as dificuldades. A primeira dificuldade, confesso que é o facto de, de eu não ter experiência em projetos desta natureza, uhum. e quando digo eu digo isso com toda a vontade, ou os arquitetos portugueses não terem experiência destes sistemas, porque naturalmente nós não temos muitas muitas oportunidades ou muitas situações em que eventualmente estes sistemas se possam propor e desenvolver no território, pese embora termos dois outras casos no país mais históricos, estou a lembrar o de Bom Jesus de Braga, estou a lembrar o de Viana do Castelo, etc. Portanto, a primeira dificuldade era, de facto, de conhecer a especificidade do projeto. Conhecendo a especificidade do projeto, naturalmente, confrontando-a com a natureza e as circunstâncias que existiam aqui no próprio Porto. E, nesse sentido, eu fui várias vezes a Itália. Fui à Itália, fui à Itália e fui à Suíça e
1: a visita a outras estruturas semelhantes?
0: Tinha que ser, tinha que ser, porque isto fazer, digamos, um funicular, há muitas maneiras de fazer <risos> um funicular e também há vários conceitos de funiculares, porque em função da maior ou menor dificuldade que existe ou que existia em cada território, uhum. por exemplo, nós podíamos ter a chamada Estação motriz. Estação motriz é onde se localizam os motores, não é? Aquilo é. que puxa todo o sistema. Uh, havia a possibilidade de meter a estação motriz em baixo, tanto na estação do Valo nas cotas baixas, Sim. ou em cima. E eu fui ver, naturalmente, estações, vários exemplos, em que a estação motriz existia em baixo e existia em cima. E conforme existia em baixo e existia em cima, tinha reflexos no desenho do sistema, Uhum. Tinha reflexos na inserção na encosta uhum. e tinha reflexo também na eficácia e na produtividade do próprio sistema. Isto é, uns sistemas eram mais económicos em termos uhum. de, de exploração e outros eram muitíssimo mais uh, dispendiosos. A outra questão que, que também era importante era saber se nós podíamos fazer de, de canal duplo ou de via dupla isto é, duas cabinas a funcionarem em, em, carris, em carris completamente diferentes,
1: portanto okay. é uma
0: dupla via, como tradicionalmente nós vemos nos comboios, portanto uma um ascendente e outra descendente, Sim. ou que, tem, que tinha naturalmente algumas vantagens, ou uh, fazer numa via única. Portanto essa também era outra dificuldade que essa foi provavelmente aquela que se resolveu mais rapidamente. Porque... O Alberto que combinou uh... as
1: duas coisas, não foi? Não, não,
0: eu ainda, ainda vou lá. <risos>
1: ah, ok. Queria
0: permitir. Essa Pê foi desculpa. a solução, não tem importância. A solução mais simples foi naturalmente definir que o trajeto era só praticamente de uma única via, dado que o canal disponível pesa, embora o antigo ter o antigo que existia no Porto, de ser de duas vias, a cidade tinha comprometido e tinha ocupado parte do próprio canal. Portanto, não era possível, digamos, demolir... Não havia
1: espaço, não é? Não,
0: não havia espaço, já não havia espaço. Bom, portanto, aproveitando só metade do canal existente, tínhamos um outro problema que ou funcionava só com a cabine, portanto, uma, cabine subia, uma só cabine Subia e depois tornava a descer, depois subia e depois descia, uh, que tinha custos muito elevados, porque era preciso gastar uma, uma enorme quantidade de energia para movimentar a cabine naquelas circunstâncias e naquela encosta, uhum. ou então teríamos que arranjar uma forma de pôr duas cabines em, em funcionamento simultâneo, porque uma serve de contrapeso à outra. E a maior parte dos funiculares... Funcionam sempre com duas cabinas, porque uma ajuda a aliviar o peso da outra e a reduzir a energia necessária para a elevação.
1: Okay. Ora,
0: como nós não podíamos, não tínhamos canal para uma via dupla... O que temos foi um, um cruzamento central em parte, e na parte possível, na parte possível de todo o trajeto, encontramos um sítio em que nos permitia, e que não tinha sido sacrificado, que nos permitia fazer o cruzamento, de forma que nós temos um funicular que fun funciona numa só via, mas cruzam-se funciona numa só via, com duas cabines de funcionamento simultâneo e inverso, mas que, que se cruzam ao meio de forma a manter o equilíbrio do próprio sistema. Não sei se me fez explicar.
1: Sim, sim. Acho interessante que houve aqui uma preocupação também por esta questão energética, não é? A solução foi pensada também nesse sentido de colocar uh, e, e foi a combinação destes uh, duas soluções, não é? Uma única via, mas que se cruza e energeticamente funciona, acho, acho isso interessante, ter que haver esse pensamento também aqui da questão da energia. Neste
0: tipo de, de sistemas de transporte, a questão da energia que é necessária para movimentar, digamos, o sistema, é, é gigantesca, portanto é, não tem não, não tem sentido nenhum e não há retorno nenhum possível se nós não tivermos uma perspectiva económica de eficácia do próprio sistema, não é? Uhum.
1: Outra coisa que eu também acho interessante, há pouco falou, de outros exemplos aqui de funiculares em Portugal, nomeadamente de Braga e Viana do Castelo, e estes dois sistemas têm um, um caráter turístico, não sei se noutras ép épocas teve outras funções, mas neste momento eles funcionam apenas para uma forma de lazer e para uso turístico. Aqui o do Porto tem aqui um objetivo também quase de transporte público, não é? Isso foi pensado desde a sua gênese?
0: Foi. Aliás, o grande argumento para a reposição do funicular e a construção do novo funicular foi naturalmente ele ficar, digamos, agarrado ao sistema de transportes públicos da cidade de Porto. Também é importante dizer que tudo isto se fez também em quando... Um, o de Porto se começou, digamos, a construir na cidade do Porto. Portanto, havia aqui, de facto, digamos, um interesse em ligar os diferentes sistemas e também, em simultâneo, houve a reposição do próprio elétrico. Portanto, o Porto 2001 acabou por unir algumas alguns sistemas que pela sua própria natureza e autonomia de funcionamento e de projeto e de construção eh, estavam ou podiam estar eventualmente ligadas e então o que se fez foi digamos uma, uma relação uma, um interface entre todos eles isto é, o metro tinha correspondências com o elétrico porque também repusemos o elétrico ao mesmo tempo uhum. e quando houve o Porto 2001 isto é importante dizer que há uns anos atrás eu já assisti ao abate do elétrico e ajudei a repor o elétrico. <risos> uh. É verdade, eu já usei o elétrico há muitos anos atrás, assisti ao abate e ajudei a repolo. Portanto, havia aqui, digamos, a conjugação e, e a entre os diferentes sistemas de transporte, o novo, que era o metropolitano, o reposto, que era o elétrico, agarrado ao sistema corrente dos transportes públicos, chamados autocarros, uhum. que naturalmente, digamos, agarra de toda a cidade, e o funicular, sendo uma... Uma antenazinha de 200 metros, ou 250 metros, em todo o território da cidade, uma antenazita, mas que era uma antena fundamental, porque resolvia a ligação em 3 minutos, quando os sistemas alternativos demoravam meia hora a ir do, do mesmo sítio ao outro. Há Aqui é uma portanto, questão uma, de eficácia, não é? Exatamente. Uma das, uma, uma das vantagens das razões da reposição e da construção nova do funicular foi, naturalmente, ele poder-se agarrar aos sistemas e ficou agarrado, ficou agarrado à rede elétrica na zona da batalha e ficou agarrado à rede de transportes públicos na marginal, portanto, nas cotas ribeirinhas. Portanto, acabava por, ou acabou por ser, um sistema de transportes públicos naturalmente potencializado pela, pelo seu caráter lúdico ou turístico que, que tem. O facto de se desenvolver numa encosta, o facto de ter um panorama do Val, do Rio Douro e, e de todo o casario de Vila Nova de Gaia, com todos aqueles armazéns de Vinho do Porto, uma visibilidade que era para o poente que é para nascente do Val de Douro. Portanto, tudo, tudo isso permitiria, naturalmente, para além da rapidez da viagem e da comodidade, teve algum sucesso, de facto, na. Na, e retorno na sua, na sua construção e exploração.
1: É, é, tem uma, é uma paisagem muito bonita, é, é um percurso muito bonito fazer o funicular e o, o Adalberto faz uma coisa muito interessante porque quando apanhamos uh, na estação da montanha, portanto apanhamos na estação da montanha o funicular, primeiro percorremos um, um túnel escuro e depois o, o Adalberto brinda-nos com uma paisagem incrível da ponte Dom Luís, das Caves, como estava a dizer, a Muralha eh, Fernandina. Pode-nos fazer um pouco esta, quase uma visita guiada por este percurso, desde o momento em que entramos pela batalha?
0: Eu posso, mas não vou conseguir transportar <risos> toda, digamos, a... É difícil, é, por
1: palavras, é não é? é, muito, não
0: é? <risos> por palavras, repor ou transpor digamos, a fantástica paisagem que se adivinha e que se, que, se, que se adivinha, digamos, quando falamos ou que se vê quando utilizamos. De facto, para quem nos vai ouvir, o que eu aconselhava naturalmente era descer. É mais espetacular, espetacular descer do que subir, uhum. se bem que o percurso é rigorosamente o mesmo. É o mesmo. Mas nós temos sempre, digamos assim, temos sempre no sentido da caminhada, bom, não é? Ou do percurso, e nunca viramos costas, portanto. De facto, descendo é mais espetacular. Mas o que nós sentimos é, de facto, digamos, uma, uma sucessão de, de espaços e de momentos completamente diferentes, desde a entrada no túnel, ou eu diria, quando estamos na estação subterrânea, é uma espécie de gruta com uma luz uhum. suave, de pé direito duplo, uma espécie de pequena nave não é? uma uhum. pequena nave que, 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 é, que até é maior do que muitas capelas e pequenas igrejas que existem <risos> no nosso país uh, naturalmente muito carregada com, com mecanismos mas isso também tem a sua, a sua... Tem
1: o seu encanto
0: O seu encanto e a sua beleza depois entramos, digamos, num, num percurso completamente encerrado, um túnel que, passado uns segundos, explode em luminosidade. Quando entramos quase na base, quando entramos na encosta e na base da muralha, uh, isto é um percurso ainda tranquilo, quase de nível, uhum. ainda não, não começamos a descer, e de repente o, a cabina e a via começam a descer, digamos, a encosta, nós temos neste funicular a maior inclinação possível, que até há poucos anos era autorizada para estes trajetos, portanto temos uma inclinação de 45 graus, que é um, uhum. uma coisa louca. E quando começamos a descer, vemos de facto, digamos, a fantástica ponte de Dom Luís. Vemos esta, que tem os dois tabuleiros unindo as duas cidades, Porto e Gaia, e, uhum. e percebendo que as cidades os dois tabuleiros funcionam a cotas completamente diferentes. O canal do funicular dirige-se completamente para a antiga portagem do tabuleiro inferior da ponta do Dom Luís, portagem essa que é um dos pilares, uhum. portanto quase convidando as pessoas depois do funicular possam atravessar a ponte embaixo e percorrer a cidade de Gaia ou a parte da Ribeirinha de Gaia e visitar as campos. Simultaneamente também digamos o, o caminhante que caminha, o que levita por esta encosta fica digamos aflito porque não sabe o que é que pode ver ou porque tem o vale sinuoso à sua esquerda ou para nascente e quando Olha, pode perder também o que se passa à sua direita. Portanto, quase, quase que apetecia que aquele, que aquele trajeto que se faz entre três minutos pudesse levar o dobro ou o triplo do tempo que se pudesse. É verdade, é
1: verdade. Há vontade de permanecer mais tempo ter um, um
0: bocadinho mais tempo, bom, e depois uma, uma sensação de, de, de vazio, simultaneamente, quer dizer, há uma sensação, uma sensação de segurança, mas também há uma sensação de, de, de vazio, não é de vazio que as pessoas estão a descer, digamos, quase para quedas ou deslizando pela própria encosta.
1: Em queda livre.
0: Não, não, em queda livre, não. Em queda controlada.
1: Em queda controlada, ok. Ok. O que é que lhe ensinou o funicular dos guindais sobre a arquitetura, Adalberto?
0: Que a arquitetura tem, naturalmente, muitas expressões e, em certo sentido, não tem limites. É infinita e, e que nós, arquitetos, temos que nos ser suficientemente maleável e ter um espírito aberto para encontrar as soluções adequadas a cada espaço ou a cada tipo de utilização para a qual somos convidados a resolver. Isto, não há dois sítios iguais, não há dois projetos iguais, não há dois programas iguais. Pode haver dois programas iguais, mas os dois programas iguais, como são em terrenos diferentes, em circunstâncias diferentes, não são sempre projetos completamente diferentes. Portanto, o que eu diria é que esta a tipificação de soluções, que a globalização tem, tem, tem feito pressão para dar essa tipificação, não é? em certo sentido, na arquitetura não existe, ou se existe não deve existir ou não pode existir. Nós podemos fazer naturalmente um espaço encripta, como podemos fazer um, um uma arquitetura, digamos, em movimento. Isto, em certo sentido, é uma arquitetura em movimento. Uh, outra, outro tipo de arquiteturas em movimento são os espaços públicos, são os passeios, são as ruas, são as cidades. É um, é a definição e a criação de espaços que servem um movimento e que servem para as pessoas se deslocarem de um sítio ao outro. Temos espaços de encontro e de sociabilidade, temos espaços de recolhimento, temos espaços de desporto, de alegria e de convivência e de, e de lazer. Portanto, de facto, a arquitetura tem de dar respostas. Este somatório de... É de...
1: esse infinito, como dizia, não é?
0: É esse infinito. A arquitetura é um infinito.
1: Adalberto, agora estava-me a recordar de uma conferência em que assisti sua sobre este projeto precisamente e lembro-me, agora estou a lembrar-me desta curiosidade, que o túnel, de um corte do túnel e que tinha uh, o formato de uma garrafa do vinho do Porto, isso foi uma casualidade ou foi propositado?
0: <risos> em, arquitetura, em arquitetura há as duas coisas. Há coisas propositadas e há coisas que acontecem por naturalidade ou por sobreposição, digamos, do próprio discurso e da própria resolução. Esta não foi propositada. Esta foi, digamos, como nós dizemos, Deus ajudou a que essa imagem acontecesse. Porque o túnel... O túnel, de facto, tinha uma determinada geometria, muito semelhante, digamos, ao depósito da própria garrafa, mas depois, passados uns tempos, um engenheiro da ventilação e da segurança disse-me é preciso fazer umas ventilações, as ventilações que, precisavam de ter um determinado um tipo de métrica, de dimensão, de ritmo, etc. E tinham que ser umas ventilações naturais, portanto não mecânicas. Uhum. Nós tentávamos evitar, digamos, o excesso de mecanismos, de mecanismos elétricos em todo o espaço. E então... Que tivemos que fazer umas pequenas chaminés, essas pequenas chaminés, uh, e a dimensão delas em cima do túnel, quando a pareceu a garrafa do vinho do Porto, <risos> portanto, uh, e depois começámos a divertir-nos com isso e a utilizar que a secção do túnel era também uma espécie de homenagem ao vinho do Porto e ao Rio Douro. Portanto, no fundo, era um sistema que unia a cidade ao Rio Douro. O Rio Douro era, era ainda é, o sistema principal de transporte. Hoje em dia já não é o sistema principal de transporte do vinho do, do Porto, porque uhum. porque ele agora vem de caminhões cisteras, mas tradicionalmente era sempre, não é? Portanto, havia aqui tem uma relação, um simbolismo muito forte. As de Gaia, onde os vinhos amadureciam e envelheciam, era do outro lado do rio, portanto, a imagem do túnel com o formato do rio do, de garrafa do Vinho do Porto era uma espécie de homenagem ao Porto, ao Rio e ao Vinho do Porto.
1: Até a identidade está no, está, está no seu desenho, não é? Adalberto, muito obrigada pela sua partilha Nada, e, e nos obrigado. fazer lembrar a importância realmente da arquitetura ser infinita e infinita. De, de soluções melhores para as nossas cidades. Obrigada, Obrigado.
0: Obrigado
1: Leo. a eu. Highline associa-se ao país dos arquitetos, pois acredita que a partilha do conhecimento, além de aproximar pessoas, eleva a imaginação. Vision Without Boundaries, Defina Highline e este podcast. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na Arc Daily. Compartilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.